0: Silahlar ve Tereyağı 60. bölüm 20 Ocak 2023 Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 60. bölümde bizlerle birlikte çok kıymetli bir misafirimiz var. Doktor Kaan Kutlu Ataç ve Kaan Kutlu Ataç'la birlikte Asya Pasifik bölgesini, bölgedeki son gelişmeleri, jeopolitik gelişmeleri biraz da Japonya perspektifinden konuşup tartışacağız. Tabi Dünyanın esas e, ilgi e, alanında ya da odağında e, Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, özellikle savaşın son haftalardaki artan harareti ve e, bahar aylarına doğru daha da e, şiddetlenmesi e, beklenen e, gidişatı ile ilgili e, son zamanlarda manşetler gündem e, büyük ölçüde e, savaşa odaklanmış durumda. Ancak bir yandan da Uzun süredir olduğu gibi Asya Pasifik bölgesinde önemli gelişmeler oluyor, önemli değişimler oluyor, saflaşmalar, safların belirlenmesi ve pekiştirilmesi oluyor. Ardı ardına bir süredir önemli gelişmeler oldu Asya Pasifik bölgesinde ve bu bölgedeki önemli aktörler aktörlerde Bu gelişmelerin büyük kısmında da aslında Japonya'nın başrolde olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Japonya bir süredir, birkaç yıldır daha güvenlik odaklı bir ve daha ittifak odaklı bir dış politika izlemekte. Silahlı kuvvetlerinin kapasitesini, kabiliyetlerini süratle geliştirmekte. Çok daha iddialı alımlar ve projeler gerçekleştirmekte. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerle ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmekte. Bu anlamda aslında bölge siyasetinde, bölge dengelerinde çok ciddi önemli bir aktör olduğunu söyleyebiliriz. Ve aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte daha pasifist bir tutum sergi, izleyen, daha pasifist bir konumda kendisini konumlandıran Japonya'nın biraz da belki Çin'in yükselişiyle, biraz da dünyanın genel gidişatının etkisiyle daha da kas gücüne dayanan, daha da askeri güce dayanan bir konuma, bir pozisyona kendisini koyduğunu söylemek mümkün. Japonya demişken belki sondan başa doğru gidecek olursak en son Ocak ayında Japonya Başbakanı Kishida Fumio G7 ülkelerini kapsayan bir tura çıkmıştı. Bu turda G7 ülkelerinden 5 tanesini ziyaret etmişti. Bunlarla çeşitli anlaşmalar, çeşitli önemli görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bunlardan en dikkat çekici olanı da 11 Ocak günü İngiltere ile imzalanan İngiltere Başbakanı ee, İngiltere Başbakanı'yla imzaladığı e, ik, savunma e, ve askeri işbirliği anlaşmasıydı. Bu enteresan bir anlaşmaydı. Hem içeriği hem de zamanlaması itibariyle e, anlaşmanın kapsamı e, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin topraklarında askeri birlik, kuvvet konuşlandırmasına izin ver, veriyor. Bu anlamda enteresan bir anlaşma. Her iki ülke karşı diğerinin toprağında birlik konuşlandırabilecek. Zamanlama açısından enteresanlığı ise neredeyse 100 yıl sonra iki ülke arasında imzalanmış ilk askeri ittifak anlaşması. 20. yüzyılın başlarında İngiltere ve Japonya bir askeri ittifak anlaşması imzala, imzalamıştı. Ee, bu anlaşma 2020, hafızan beni unutmuşsa 2023 yılında e, süresi dolmuştu. Daha sonra da yenilenmemişti. 100 yıl sonra e, tamamen farklı bir dünyada ama e, pek çok enteresan 20. yüzyılın başlarında pek çok enteresan benzerlikleri gördüğümüz bu süreçte e, belki talihin Garip bir cilvesi olarak iki ülke tekrar bir anlaşma imzaladı. Tabii bu iki ülkenin imzaladığı tek anlaşma olmadı. Bilindiği üzere bir süre önce İngiltere, İtalya ve Japonya yeni nesil savaş uçağı geliştirmek üzere GCAP isimli bir projeye başladılar. Aslında GCAP İngiltere'nin Tempest ve Japonya'nın FX isimli muharip uçak geliştirme projelerinin birleştirilmiş bir hali, bir çatı proje denebilir. Bu üç ülke yeni nesil, kimi kaynaklar tarafından altıncı nesil olarak adlandırılan yeni nesil savaş uçağını birlikte geliştirmek üzere bir işbirliği şu anda yürütüyorlar. Bu da aslında yine politik boyutu çok yüksek olan bir askeri işbirliği projesi. Beriyan'da Japonya kas gücünü ya da kol uzunluğunu artırmak için, yumruğunun mesafesini artırmak için e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi askeri alım anlaşmaları e, ya da e, geliştirme projeleri yürütmekte. Bunlardan en önemlisi de e, Tomahawk seyir füzesinin alımına yönelik olarak devam eden çalışma. E, bunların tabii şu anda ben bir kısmına parça parça değindim ancak birazdan daha da detaylarına ineceğiz. E, belki sözü kanucuya e, aktarmadan önce, bırakmadan önce. E, vurgulanması gereken bir diğer şey bir yandan tabii ben konuşurken notlarıma da bakıyorum kopya kağıdıma e, dikkat çekici bir gelişme olarak e, Madrid zirvesinde e, geçtiğimiz sene Haziran ayında Madrid'de düzenlenen e, NATO zirvesinde Güney Kore ile birlikte Japonya'nın da davetli ülke statüsünde katılmış olması. Ee, bu zirve kapsamında hem ikili, üçlü görüşmeler gerçekleştirilmişti hem de e, zir, genel zirve görüşmelerine bu iki ülkenin başbakanları katılmıştı. Bu da aslında e, NATO'nun yavaş yavaş e, odağına, radarına e, Çin'i ve Asya Pasifi'yi almakta olduğu şeklinde de yorumlanmıştı. E, çok büyük bir resmin, çok büyük bir yapbozun birkaç parçasını sadece... Bu giriş kısmında ben tartışmamıza, konuşmamıza bir altlık teşkil etmesi için saçtım. Şimdi de Kaan Hocam'dan biraz bu parçaları birleştirip bize yapbozu biraz daha anlamlı bir hale getirmesini rica ediyorum. Buyurun Kaan Hocam.
1: Çok teşekkür ederim değerli Arda ve değerli kuylay davetiniz için. Tabii bu teknik anlamda... Bu girişten sonra şimdi bu çerçeveyi nasıl oturturum? şimdi hemen azıcık kafamda onu toparladım bu girişi sevgili Arda yaparken. Tabii şöyle bir şey var, yani biz 2022'yi nasıl hatırlayacağız? Yani bir anus harabilis olarak mı? Yani kötülüklerin yılı olarak hatırlayacağız herhalde çünkü geleceğin tarihçileri bugünü anlatırken bu olayı tanımlamaları gerekecek. Yani bu Ukrayna olayını tanımlamaları gerekecek. Bunun arkasından ortaya çıkan o meşhur jeopolitik tsunami'nin ilk dalgalarının vurduğu yerleri daha net bir şekilde ortaya koyacaklar gibi gözüküyor. Şimdi teknik anlamda baktığınızda bu jeopolitik tsunami'nin bu 2022'deki hadisenin bize 2023'e taşıdığı süreç Japonya örneğinde de burada detaylandıracağız belki de birazdan. Yani bir silah başına sloganını kullanmak gerekecek Yani e, küresel düzeyde bizi e, eğer bir e, jeopolitik tsunami süreci içerisinde ortaya koyacaksak işte bu bütün bu yer kürenin arazi arızalarının ve bu arızalara bakış açılarıyla siyasi süreç işte o küresel siyasi süreci hem kendi içinde hem de karşılıklı olarak yani fizikle siyasetin etkileşiminin nasıl analiz edileceği bizi bu anlamda teknik anlamda çok önemli bir sürece getiriyor. Tabii burada işte bahsettiğin sevgili arkadaşlar bu G7'nin 7 ülkesinin 5'ini ziyaret etti. Almanya hariç Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade etti. Tabii böyle bir ufuk turu yaptığı zaman bir Japon başbakanı Almanya'ya gitmemesi teknik anlamda normal, yani beklenen bir şey. ve Bunun tarihsel nedenlerinde değerli de dinleyicilerin hatırlatalım, ikinci savaşın getirdiği o e, aks e, yapısı içerisinde, aks müttefik içerisinde Berlin ve Tokyo'nun yapısı özeldi. Dolayısıyla yani belki de muhtemelen bunu e, göz ardı ettiler, yani ziyaret anlamında. Bir dahaki sefere bıraktılar. Batı ile eklemlenme ad, anlamında. Şimdi geopolitik tsunami'nin e, çok ciddi bir yapısı var. Yani siyasi riskler e, çok ciddi bir sınama alanda geçiyor. Bu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? E, küresel güç olarak tanımlayabileceğimiz e, askeri, ekonomik, teknolojik, finansal bunların hepsini e, farklı şeyleriyle, farklı oranlarıyla kullanabilme yetileri küresel alanda ülkelere baktığımızda ya da uluslararası örgütlere baktığımızda 2022'de koydukları belgelerin hepsinde istisnasız hepsinde çok ciddi siyasal risklerden çok ciddi jeopolitik kırılmalardan çok ciddi krizlerden bahsediyorlar. Ve geleceğe matuf olarak bu ülkeler kendilerini bir hazırlama dönemine geçiyorlar. Dolayısıyla bu sınama alanları jeopolitik alanında çok ciddi bir alana yayılmış gözüküyor. Yani kürenin neredeyse bütün alanı e, kaplanmış e, vaziyette, dolayısıyla e, toprak anlamında terör de kalmamış. Yani bütün tarım, bütün tarlalar, bütün alanlar e, sürülmüş vaziyette e, jeopolitik tutum Dolayısıyla hem küreselleşmeden bahsediyoruz hem yeni bir bölgeselcilikten bahsediyoruz. Örneğin Japonya örneğinde olduğu gibi. Teknoloji bambaşka bir boyuta geldi, e, demografik değişim bizi çok ilgilendiriyor. Ve tabii doğal olarak, işte biz de bugünlerde yaşıyoruz. İşte Ocak ayında 20 derecedir görüyoruz. Ee, çevre iklim sorunları bambaşka bir boyuta geldi. Şimdi böyle bir jeopolitik tsunami de, niye girmek istiyorum bu jeopolitik tsunami'ye? Çünkü e, Japonya'yı konuşurken bunun ne kadar etkili olduğunu e, birazdan belki de daha detaylı. E, ben hani biraz siyasi boyutu, jeopolitik boyutu, sizler de bu mühendislikle de ilgili silah boyutu, yani silah başına kavramı ne anlamda geliyor? Şimdi burada birkaç anahtar kavram üzerinde konuşmak gerekir belki. Birisi oynaklık. Ee, ikincisi çok üst düzeyde belirsizlik ve öngörülemezlik. Bütün e, siyasi belgeler, strateji belgelerini, savunma belgelerinde ilgili ülkelerin e, hepsinde bu e, yüksek düzeyde belirsizlik öngörülemezlik muazzam bir vurgu içerisinde. Sınamalar bizi çok ciddi şekilde be- be- be- bekliyor. Tabii boğaza bir muğlaklık var. Yani e, bu muğlaklığı da nereden biliyoruz? İşte bunu mesela Tayvan örneğinden, yani Japonya, Tayvan, Asya örneğinden, Amerika üzerinden bir örneklendirmeyle ifade edeceğim. Dolayısıyla bir kararsızlık yapısı içerisindeyiz. Yani e, örneğin, grand strateji oluşturmak için Amerika bir arayış içerisinde mi? E, Rusya ne e, amaçlıyor, Ukrayna ile ilgili? Çin'in buradaki süreci nerede derken, işte Japonya da bize e, belirli bir e, perspektife doğru götürecek gibi gözüküyor bugünün özelliğini. Dolayısıyla geleceğe dair bütün bu oynaklıklar, belirsizlikler, sınamalar, muğlaklıklar ve kararsızlıklar içerisinde tek bildiğimiz bir gerçek var e, değerli beyler. Geleceğin belirsizliği. Dolayısıyla aslında elimizde çok önemli bir parametrede var e, bu anlamda. Dolayısıyla <gülüyor> bu jeopolitik fay üzerinde, birazdan değiniriz muhtemelen. Tursinami'nin etkisi şiddetini arttırarak devam geliyor. Yani 2022'nin bize mirası bu etkinin, artçı etkilerin çok şiddetli olduğu. iki ülkelerin mentaliteleri dramatik şekilde değişiyor. Bunun en önemli örneklerden birisi Japonya. Yerellikler çok önem kazandı. Hangi anlamda bu Jeopolitik sınamalarla beraber bu küresel siyaset içerisinde kutuplaşmaların, çok taraflılığın farklı boyutları var. Yani belki şöyle ifade etmek gerekir. Ee, hani bu e, mıknatısın artı eksi e, kutuplarını birbirine çeken o toz tanecikleri deneyleri vardır. Şimdi benim orta kalisede haftadığımda, orta derslerimde. E, iki güçlü yapı bunu blok olarak çekmeye çalışıyor. Evet. Bütün aktörleri uluslararası sistemdeki ama ama buna direnen bir yapı da var. Yani ne artın eksi kutba gidip ikisi arasında salınan bir yapı var. Dolayısıyla e, dengenin oluşmasından belki de daha çok bir e, ekilübiyum sisteminden bahsetmek gerekebilir uluslararası sistem içerisinde. Yani e, iki büyük e, o bloğun içerisinde yani nedir bu? bir Çin'in temsil ettiği blokla Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği blok içerisindeki o arada kalan oyuncuları nerelere doğru salının gösterecekleri ya da artı eksi kutuplara nerelere yapışacakları bu anlamda önemli. Dolayısıyla yerellik de bu anlamda çok önemli. Yani bizi bu anlamda yani hem Amerikan belgelerini hem NATO belgelerini hem AB belgelerini ve Japon belgelerine de baktığımız zaman, yani işte 2022'de ortaya çıkan üç tane çok önemli belge var. Japon tarihini de değiştirecek gibi gözüküyor bu belgeler. İşte birisi National Security Strateji, ikincisi National Defense Strateji, üçüncüsü de Defense Build-Up Program. Yani ülkenin bir mental olarak gelişimini, değişimini ortaya çıkartıyor. Biraz önce kurdum. ikincisi İkincisi Ülke savunmasıyla ilgili bir strateji ortaya koyuyor. Üçüncüsü de savunmayla ilgili olan bölüm. İşte sizlerin çok hakim olduğu konular. Yani e, savunma programlarıyla ilgili bu silah sistemleri, platformlar, bunların kullanım alanları, e, coğrafya üzerinde hasım olarak gördüğü e, yapılara nasıl müdahale edeceği ilgili. İşte çok teknik boyutu. Onu, ben onu yapamıyorum, kavrayamıyorum o sürekleri. E, dolayısıyla bu defense building programlar burada çok önemli. Dolayısıyla bu iki bloklu ama çok kutuplu gibi gözüken, yani işte o oynaklık içerisindeki yeni bir güvenlik mimarisine doğru e, yüksek tehditli bir uluslararası sisteme <gülüyor> evrilmiş gibi e, gözüküyor bu anlamda. Şimdi Japonya'yı nasıl tarif etmek gerekir belki bu anlamda? E, belki de yani bir referans olarak Tayvan krizini sizle konuştuğumuz zaman o Pelos'un geçen Ağustos'taki meşhur ziyaretinden sonra Tayvan bölgesinde o e, Tayvan Malaka ve bu uluslararası ticaretin e, atar damarı olan bölgede gerginlik hiç bitmedi. Japon, Japonya'nın bölgeyle olan ilişkisi, e, Kuzey Kore'nin ilişkisi Japonya ile olan çerçevede. Bu çerçevede Çin'in e, hem Güney Çin Denizi'nde hem de Doğu Denizi'ndeki faaliyetleri ve dolayısıyla Tayvan üzerindeki faaliyetleri artarak devam etti. Hatta e, her bir askeri tatbikat, Tayvan bölgesinde Çin yaptı her bir askeri tatbikat bir öncekinden daha büyük, daha etkili, daha kompleks hale geldi. Çünkü her sefer e, Tayvan'ın işgaline yönelik e, senaryoları daha gerçekçi hale uygulanabilirdiği yönünde e, uzmanlar bu konuyu dile getirdiler. Dolayısıyla... O belirsizlik bize işte o tsunami'deki e, fay hatlarındaki kırılgan noktalara doğru itti nerede Asya Pasifik'te. Şimdi Asya Pasifik'te ilgili sürece baktığımızda ben Japonya işte ortaya koyayım yani Japonya'yı merkeze yerleştirelim bu anlamda e, Japonya'nın e, yukarıda ifade ettiğim üç temel e, savunma ve strateji belgesinin e, odağında yer olan bir konuma, coğrafi konuma işaret etmek istiyorum. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem AB'nin hem NATO'nun iki büyük hasımdan ve büyük güç mücadelesinden bahsettiği ülke var. İşte birisi Rusya, birisi Çin. Çin bunun tüm belgelerde birinci hasım, birinci tehdit önceliği olarak ortaya konuyor. Hem Rusya hem de Çin açısından Japonya bu iki ülkeyle de e, komşuluk ilişkilerine sahip bir yapı, e, karası tabi hatırlatalım yani bir ada, kastınız, deniz komşuluğu anlamında. <gülüyor> Bu anlamda en kuzeyde, Asya-Pasifik çizgisi içerisindeki en kuzeyde bir Rus-Japon e, e, sorunu var, ikinci savaştan beri e, ortaya çıkan Kuril Adaları sorunu. Japonya'nın o meşhur ana, ad- ana e, adasının üzerinde bir Kuril Adası var. Arkasından Çin-Japon e, yine e, bir ada silsilesi sorunu var. E, Senkaku Adaları silsilesi var. Burada hani bir parantez açalım. Her şey batı merkezli ya da e, Amerika e, çerçevesinde bloklaşmasına giden sistemde her şey o kadar da iyi gitmiyor. Örneğin e, Güney Kore ile Japonya arasında da ciddi bir e, sorun var. E, bunlardan birisi de e, Takeshima Adaları. Ee, Ko- Güney Kore'nin e, hak iddia etti. Ama şunu da hatırlatalım. Ee, Japonya e, bu son yayınladığı belgelerde Takashima adalarının Japon egemenliği altında olduğu yan burada da ciddi sıkıntı çıkacak gibi gözüküyor. Seul ile Tokyo arasında nitekim Seul de bunlara karşı çıkıyor. Dolayısıyla <gülüyor> her şey öyle beklendiği gibi de gitmiyor. Batı sistemi e, açısından. Şimdi e, hani gösterme imkanı olsaydı belki çok daha e, canlı olabilirdi. Bu e, Japonya'nın ortaya koyduğu belgelerden bir tanesi e, Japon Savunma Bakanlığı'nın Defense of Japan dedikleri bir şey var. Beyaz paper dedikleri. İşte de okuyabileceğimiz sağ olsun da e, Bir belgesi var 2021 yılında. Şimdi i̇şte bunun kapağında bu bir e, resmi belge Japon Savunma Bakanlığı. E, şimdi e, Abstrak bir şekilde, soyut bir şekilde savaşa hazır bir savaş atı üzerinde yani tam o savaşın pozisyonuna geçmiş e, asmanın üzerine hamle yapmak üzere olan e, bir suvari var, bir Japon samurai var. Biraz abstrak bir şey ve bunu savaşa hazır hale getirilmiş bir Japonya'yı temsil ettiği e, iddiasıyla e, dile getirildi bu Defense of Japan belgesin 2021'de. Çok enteresan bir şey e, ve bu di eleştiri aldı mesela. Çin, Çin e, resmi e, yapısı bunu çok ciddi şekilde eleştirdi. Nasıl olur da e, böyle bir e, savaşçıyı, bir süvariyi e, Japon Savunma Bakanlığı e, kullanabilir resmi belgesinin kapağında. Nitek 2022'de de Defense of Japan'in e, belgesinde çok abstrak böyle çizgiler, şekiller e, kullandılar ve kaldırdılar bu şeyi. E, bu hani, e, revizyonist... E, yayılmacı, iritantist Japon algısını 2021'de çok net şekilde burada aslında e, görmüş olduk. Şimdi e, teknik anlamda e, Japonya'nın yeniden mimarisiyle ilgili, işte bu savunma güvenlik stratejisiyle ilgili mimarisinde e, ortaya çıkan bir konu Japonya'daki askeri yapının yani işte Japon anayasasının e, meşhur işte artık bu çok da biliniyor. Dokuzuncu maddesinde e, savaşın bir egemenlik aracı olarak kullanılmaması kullanılmasının yasaklandığı. Dolayısıyla sadece Japonya'nın savunması ile ilgili bir sürece işaret eden bir anayasadan bir anayasada Bu anayasanın geniş yorumuyla beraber ortaya çıkan işte bu son net e, son hükümette bu e, ortaya çıktı. E, Japon e, askeriyesinin savunma e, öz savunma e, güçlerinin rolü değişti. Dolayısıyla e, bu resmi belgelerde caydırıcılığın ve e, Japon diplomasisinin e, faaliyetlerinin etkisinin arttırılması e, gündeme geldi. Yani caydırıcılıktan neyi kastediyoruz? İşte sizin o e, teknik mühendislik e, silah sistemleri anlamında çok daha iyi vurgulayacağınız gibi e, Japonya'nın e, karşı saldırı gücünün oluşturulması ile ilgili bir süreç var. Yani öyle bir dizayn öyle bir güvenlik mimarisine gidiyor gibi e, gözüküyor. E, nitekim son işte bu geçen haftaki e, Washington ziyaretinde Japon başbakanının vurgusu e, bu yöndeydi. Nitekim örneğin örneğin e, Biden yönetimi e, bu Çin'e e, Japon ara, Japonya arasındaki bu Senkaku adalarının e, savunması konusunda e, karşılıklı daha önce imzalanmış olan savunma güvenlik işbirliği anlaşması çerçevesinde Amerika'nın saldırı durumunda, Çin'in Japonya'nın bu bölgesine saldırı durumunda karşı koyacağını ve cevap vereceğini, askeri alınma cevap vereceğini ifade etti. Dolayısıyla bir, e, yani bu son bu, birkaç günleri bu şeyi toparlayayım, giriş bölümünü belki de e, Japonya e, Batı'nın kendi içeri, kendisi için belirlediği Asya Pasifik'teki rolle ilgili savunma, güvenlik, teknoloji ve insan sermayesi, entelektüel sermaye ile ilgili yapıyı e, oluşturma ve tamamlama anlamında ciddi bir yapıya girdi, ciddi bir sürece girdi. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte e, gelecek 5 e, ile 10 yıl arasındaki planlamalar içerisinde e, Japonya'nın e, savunma bütçesinin e, gayet safi milli hasıradaki yüzde birlik paydan e, e, tedricen, kademeli olarak yüzde ikiye doğru çıkması, işte 325-326 milyar dolarlar gibi hakikaten e, bizim için, yani bizim ülkeler için korkunç rakamlara gidiyor. Eğer e, hesaplamalar doğrusu ve e, bu süreç devam edecekse e, Japonya muhtemelen Dünyada üçüncü büyük savunma bütçesine sahip ülke olacak gibi gözüküyor. Muazzam bir rakam. Bunun hemen arasında bir parantez açalım. Almanya gelecek gibi gözüküyor. Çünkü onlar da yüz milyar euro'luk bir savunma bütçesi öngörüyorlar. Gelecek beş yıl içerisinde. Dolayısıyla bu beş yıl içerisinde yani bin, 2022'de çıktı belge. E, 2027'ye geldiğimizde başka bir e, Japonya görebiliriz. Görebiliriz. Preemptive Strike'dan önleyici saldırının e, farklı bir boyutunu savunma ve kendisine yapılan saldırıya karşı hamle yeteneğini yükseltmiş ve bunu da Amerikan desteğiyle sağlamış bir Japonya görüyoruz. Etkisi Avrupa'dan e, Hint Pasifi'ye Amerika kıtasına kadar uzanan bir Japonya ile karşı karşıyayız gibi gözüküyor e, diyebilirim. Şu andaki, e, belki bu bölümü kapatmak anlamında.
0: Çok teşekkürler. Ee, hakikaten e, çok e, kapsamlı ve e, açık bir şekilde aslında çerçeveyi e, sundun ve burada aslında dikkat çekici olan şey, e, benim en azından dikkatimi çeken şey, Japonya'nın e, yani kendisine e, biçilen rolü fazla fazla şu anda yerine getirmek için çok ciddi bir hamle yapmış olduğu. Bu açıdan aslında bir önceki yüzyıldaki Japonya'dan farklı bir konumda olduğu söylenildir. Çünkü bir önceki yüzyılda aslında daha revizyonist ya da daha sisteme ya da başat aktörlere meydan okuyan bir Japonya var iken şimdi her ne kadar bölgesel diğer aktörlerle sorunları, sıkıntıları olsa da işte Güney Kore gibi bir şekilde aynı sistemde, aynı safta yer kalan ve bu doğrultuda da rolünü, işlevini çok fazla fazla yerine getiren bir Japonya ile karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Peki sen ne dersin Kubilay sen nasıl görüyorsun buradan orayı?
2: Ben biraz daha yalın bir şeyler anlatacaktım belki daha kuru bir şeyler anlatacaktım ama Kaan Hoca öyle geniş bir ufuk turu çizdi ki bize ben de sayfalarca not aldım burada katır katır şeye defterime. Şimdi ondan biraz kafası karışık bir şekilde bir miktarda dağılarak muhtemelen acık bir şeyler anlatmaya çalışacağım ben de. <gülüyor> Genelde başlıklarımı aslında Kaan Hoca vermiş oldu. Ve bence en şey en kilit soruyu da o kendisi söyledi. Neden Japonya bu kadar? E, tehdit hissediyor. Bir sene içerisinde üç tane strateji dökümanı ve silahlanma dökümanı yayınladı. Herhalde ona şey aramak, e, cevap aramak biraz daha bizim işte pusulamızı bir e, şey yapar belli eder diye düşünüyorum. E, az önce hocanın söylediği gibi hem Çin'le hem Rusla e, Rusya ile toprak anlaşmazlıkları, pardon sınır anlaşmazlıkları hala hazırda devam ediyor. İşte kimisi e, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rusya'yla olanı, Çin'le olanı biraz daha muğlak e, bildiğim kadarıyla. E, i̇kincisi e, Çin'in önündeki birinci derecedeki engellerden bir tanesi daha. Biz geçen sene Tayvan'ı konuşmuştuk. Arada e, şöyle bir Japonya'ya değmiştik. E, fakat Gücüyle, büyüklüğüyle, yaygınlığıyla aslında Çin'in tam karşısında duran asıl ülke ve büyük ülke üst olabilecek, güçlü bir şekilde de karşı taarruzda bulunabilecek asıl ülke, zengin ülke Japonya. Böyle bir konumu var. Pasifik ısınıyor. Geçen seneki Tayvan ısınması konusundan beri mesele soğumadı, daha da sıcaklaşmaya başladı. Hatta e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve buradaki pecmürde hali, perperişan olma hali e, de bize belirli bir şekilde e, ışık da tutuyor. Evet bazen ülkeler garip delice şeyler yapabiliyormuş diye ve artık e, benim gördüğüm kadarıyla en, en azından Amerika tarafında e, Çin'in Tayvan'a bir şekilde askeri olarak müdahale edebileceği olasılığı eskisine göre daha da ciddi ciddi alınıyor. Hadi öyle diyeyim. Ve Japonya tabii bir ada ülkesi. Büyük bir üretici, büyük bir tüketici. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ve dünyanın en büyük dördüncü ekonomisiyle de arasında kulaç kulaç fark var. Baya baya büyük bir ekonomi. Dolayısıyla e, ham maddenin gelişi gidişi, işte e, üretim ara mallarının gidişi gelişi, ticaret, yiyecek ee, Japonya çok öyle bereketli bolluk bereket falan bir yer değil ee, Oldukça dağlık oldukça sarp bir yer öyle kolay tarım yapılabilen falan filan da bir yer değil Ve çok kalabalık bir ülke ee, Çok büyük bir ülke Dolayısıyla da epey e, vatandaşlarının karnını doyurabilmek e, Sobasını yakabilmek e, işte Elektriğini sağlayabilmek için e, deniz yollarına ihtiyacı var buna da işte sea lines of communication diyoruz o konuda ciddi bir e, sıkıntısı var e, az önce değindiğimiz Malaka Boğazıdır vesairedir gibi bütün o e, şeylere dar boğazların hepsinden ciddi şekilde ticaret e, yapan e, mal alıp veren bir ülke e, dolayısıyla ciddi bir deniz gücüne ihtiyacı var aynı zamanda bir teknoloji üreticisi yani şu anda e, dünyayı e, değiştiren Şu anda dünyada konuşulan, herkesin harıl harıl uğraştığı teknoloji alanlarının hepsinin içerisinde Japonya ciddi bir oyuncu. Küçük bir oyuncu da değil, ciddi bir oyuncu. Bunlar neler olabilir? Bilgisayar bilgisayar ve tüketici elektroniği teknolojileri. Bunların alt kırılımları bu konuda çok güçlü. Halen güçlü. Çip gibi mikroçipler ve yarı iletgenler gibi teknolojiler bunların alt teknolojileri üretim sistemleri vesaireleri konusunda oldukça güçlü e, otomotiv dünyasında çok büyük değişiklikler oluyor elektrikli araca geçiş e, den bahsediyoruz bu konuda e, Toyota gibi e, çok büyük dünyadaki işte bazen birinciliğe yükselen bazen ikinciliğe düşen oldukça büyük e, bir şeyi var şirketi var ve bunun altında bir dolu Japon otomotiv markası var bunlar dünyanın her yerinde üretim yapıyorlar Aynı zamanda da elektrikli araçlar dediğimizde en önemli unsurlardan bir tanesi olan lityum-ion batarya teknolojilerinin de dünyadaki ilk geliştiricisi ve halen en büyük üreticilerden birkaçına sahip Japonya. Belki Japon topraklarının kendi içerisinde olmasa da panasonic vesaire gibi pil üreticileri halen çok ciddi IP'ye sahip, çok ciddi know-how'a sahip ve kapasitelerini de geliştiriyorlar. Evet Çinliler şu anda fersah fersah hızlı ilerliyorlar. İnanılmaz ama Çin dışındaki şeylere baktığınız zaman e, Çin'i bir kenara koysanız, izole etseniz e, dünyadaki en büyük e, lityum, iyon, e, batarya teknoloji sahiplerinin başında da e, Güney Kore gibi Japonya geliyor. E, bütün bu şeyler yanında az önce söylediğim gibi Japonya çok büyük bir ekonomi. Yani dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ve her yerde yatırımları var ee, özellikle Asya bölgesinde, Azean bölgesinde çok büyük yatırımları var. Ee, otomotivden tutun elektroniğe, Japon markaları, Japon alt markaları, büyük e, Japon konglomeralarının e, yaptığı e, dev altyapı yatırımları vesaireler falan. İşte şu anda dünyada temiz enerji konuşuluyor. İşte kömürden çıkış, doğalgazı ulaşımın zorlaşması vesaire gibi şeylerde nükleer önem kazanmaya başladı nükleer enerji, burada aslında e, Japonya'nın büyük bir oyuncu olması vesaire gibi Japonya'nın bölgesinde ve dünyadaki her türlü e, kıpırtıdan kaygılanmasını gerektirecek her türlü sebebe sahip aslında Japonya. Ama e, daha da daha da önemlisi, bunlar e, bir yanındaki, üç kuzeyindeki, iki güneyindeki ülke için falan da belki konuşulabilir. Fakat e, az önce Kaan hocamın söylediği, benim de buraya hevesle not ettiğim bir e, nokta var. Japonya'yı bu sürecin içerisine endişeli bir şekilde dahil eden hani Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var ya kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz diye biraz Japonların da gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumda olalım demesine sebep olan bir şey var. O da Amerika'nın belirsizliği, Amerika'nın muğlaklığı. Amerika burada nerede duruyor? Dünyada ne yapacak? Nerede duracak? Geçtiğimiz özellikle 10 yıl bu bakımdan çok büyük soru işaretlerine sahipti aslında ve Japonya bunu çok büyük bir soğuk kanlılıkla Avrupalılar falan gibi hezeyan ve heyecanlara işte ideolojik bir takım e, savrulmalara, e, angajmanlara e, kapılmadan e, ciddiyetle e, takip etti. Buradaki belki e, yani bu bu bu bu süreç içerisinde aslında Obama e, hükümetleri de e, endişe verici şeyler yaptılar açık bir şekilde. E, belirli Amerika'nın zafiyetlerini gösterdiler. Fakat buradaki yine de en büyük kırılma herhalde Trump oldu. Trump'ın seçilmesi bizim ne işimiz var ya buralarda demesi ya da Japonya bana para versin ben askerimi öyle orada tutayım yoksa Okinawa'ya niye gideyim ben demesi vesaire ve aynı zamanda da ben artık e, Amerika'da Amerika'ya ithal edilmiş Japon arabaları görmek istemiyorum. Gelsinler burada üretsinler minvalinde. Bu, bu şekilde yorumlanabilecek işte kırmızı şapkalı laflar etmesi. Japonya için tabii farklı anlamlar ifade etti aslında. Çünkü Japonya gerçekten o bölgede bir akrep yuvasının üzerinde oturduğunu... Bilen, fark eden ve zor bir coğrafyada olan ve biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı da dünyanın stabilitesine, askeri diplomatik huzuruna çok muhtaç olan bir ülke. Hatta biz Arda seninle de birkaç defa konuşmuştuk farklı podcast bölümlerinde. Trump seçildikten sonra atlayıp gidip onunla ilk görüşen, ilk ya da ikinci görüşen devlet başkanı Abe Shinzo'ydu rahmetli.
0: Evet, evet doğru.
2: Öyle dalga geçmeye bilmem ne yapmaya falan da gitmedi. Çok ciddiye aldı. Trump'ın o herkesin dalga geçtiği söylevlerini... hiç öyle hani gaza gelmedi, dünyanın gazına gelmedi. Ha <gülüyor> ya, ya bu da böyle enteresan bir adam falan da demedi. Gayet büyük bir ciddiyetle gitti, elini sıktı. Tamam dedi, istediğini anladık. Amerika'da yatırım yapacağız dedi. Ben, yanlış hatırlamıyorsam bir 175 milyar dolarlık falan bir yatırım paketi açıkladı o zaman. İşte Amerika'daki çeşitli altyapı yatırımlarına vesairelere ortaklık etme gibi karmaşık bir paket konuşulmuştu diye hatırlıyorum. Bununla birlikte tabii e, e, yaklaşık 10 senedir fena olmayan da bir modern askeri modernizasyon programı üzerinde çalışıyorlar. İşte bu yine ABD'nin o dönemindeki e, anayasa değişiklikleri, çeşitli işte kanun değişiklikleri ve aslında yorumun farklılaşması yani üzerindeki o şeyi atması e, Japonya'nın e, silahlanma konusundaki e, tutukluğunu e, atması bir yana bir de e, gayet elle tutulur şekilde e, ciddi projeler başlattı Japonya. E, bunların herhalde en çarpıcılarından birkaçı işte gerek izumo gerekse e, yani aslında izumo sınıfı e, helikopter e, gemileri ya da deniz kontrol gemileri diyebileceğimiz e, gemiler F-35'lerin tedariği ee, ve bir yerden sonra da bunu biz eskiden beri söylüyorduk bu iş olur diye e, Izumo sınıfı gemilerde dike iniş kalkışlı F-35B modellerinin konuşlandırılacak olması artık buna göre şeyin e, gemilerin tadil edilmesi e, projelerinin açıklanması oldu. E, bunun yanında da aslında tabii Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan e, hatıratla pasifize edilmiş iki ayrı ülke olsa da bir Almanya'ya bakıyoruz bir şeye bakıyoruz e, Japonya'ya bakıyoruz Almanya gibi değil Japonya Japonya gerçekten eskiden beri evet Alman ordusu da Soğuk Savaş döneminde çok büyüktü 2-3 bin tankı olan işte e, bin civarında uçak e, idame eden e, ciddi çok güçlü bir orduydu belki eyvallah ya da Buradan bakınca öyle görünüyor. Ama Soğuk Savaş sonrası çok hızlı bir şekilde e, saçma sapan bir e, yapıya dönüştü. Şu anda gerçekten e, korkunç bir durumda. Fakat Japonya öyle değil. Japonya dünyadaki e, şeyler dinleyiciler için aslında söylüyorum. Belki yanlış anlaşılıyor bu genelde. Japonya'nın bu e, pasifizasyon e, e, kültürü sebebiyle e, Japon ordusunun da e, tırk bir ordu, bir silahlı kuvvetler olduğuna yönelik çok yanlış bir şey var, e, algı var ama öyle değil. Hatta hatırlıyorum bir 10 küsür sene önce falan Arda senin bir sözündü galiba bu. Ülkenin kuzeyindeki farklı coğrafya için ayrı, güneyindeki başka coğrafya için ayrı tank modeli aynen, e, geçtiren e, ve bu işleri gayet ciddiye alan bir ülke diye. Evet, ya? Hakikaten yani öyle e, yani yüzlerce F-15'i aynı anda uçuran ee, ve işte hiç öyle e, hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini falan ihmal etmemiş çok ciddi bir silahlı kuvvetler, e, Japon e, silahlı kuvvetleri. E, en, en enteresan şeylerden bir tanesi de Amerikalılarla birlikte e, geliştirdikleri bu e, AGS, e, şeyli, e, komuta kontrol sistemli ve radarlı e, destroyerleri aslında. Bunlar dünyadaki her zaman Amerikalılarla birlikte en gelişmiş versiyona en kabiliyetli AGE sistemlerine sahip destroyerler oldular. Zaten Amerikalılarla birlikte kısmen geliştiriyorlar bunun füze savunma tarafını. Aynı zamanda da yine bunun önemli şeyleri kinetik efektörleri işte SM3 füzeleri SM6 füzeleri de aslında şeylerle Japonlarla birlikte yapılıyor özellikle SM3 füzesinde Japonya'nın ciddi e, şeyleri de var komponent ve geliştirme e, katkıları da var e, Aegis BMD dediğimiz işte e, balistik füze savunmalı savunması e, alt da e, doğrudan e, canlı mühimmata karşı kullanmış, test eden nadir şeylerden, Amerikalılardan sonra sanıyorum tek donanma. Japon donanması. Dolayısıyla hiç hiç öyle hafife alınacak bir durumu zaten yoktu ve son birkaç yıldaki silahlanma programı ile zaten dört başı mamur bir silahlı kuvvetler haline gelecek. Bu da nedir? İşte ellerindeki F-15J'leri e, F-15 EX en yeni nesil e, EX seviyesine e, modernize edecekler. Bir dolu F-35A ve e, 42 civarında da F-35B modeli için sipariş verdiler. Bir kısmını teslim aldılar. Uçmaya başladılar dahi. E, Destroyer sayıları hakeza işte Fırkat En sayıları e, büyüyor. E, az önce söylediğim gibi iki tane Izumo sınıfı e, helikopter destroyeri dedikleri ama işte deniz kontrol gemisine daha yakın gemi. E, hali hazırda yüzüyor. Bunlardan işte birincisi Izumo F-35B e, konuşlandırmak için tadil e, ediliyor şu anda bir tersanede ve e, epeyce şey e, ilerledi orada. E, sanıyorum gelecek sene artık onu e, filoya yeniden katacaklar ve F-35 ile testleri başlayacak. E, i̇kinci gemiyi de e, bir, bir yerden sonra tadilata alacaklar. Hakeza işte Yuga sınıfı ya bu, bu arada Izumo sınıfı gemiler bizim şeyler civarında ee, Anadolu, e, TCG Anadolu e, gemimiz tonajında yaklaşık bir gemi fakat evet. farklı, farklı olarak e, bizim Anadolu'da e, sahip olduğumuz çıkarma birliğine ve çıkarma e, altyapısına, havuzluklara vesairelere sahip değil. Bu aslında e, tamamen bir e, hava e, aracı destekleme yani Amerikalıların e, işte Tripoli sınıfı vesaire ya da Amerika sınıfı gemileri gibi. E, hava gücüne yönelik gemiler. E, dolayısıyla e, Anadolu'dan farklı olarak daha fazla sayıda e, F-35B'yi e, aynı anda e, harbe hazır şekilde tutabilecek e, sortu yaptırabilecek kapasitede gemiler. E, Hyuga e, sınıfı gemileri de Hakeza e, bir yerden sonra tadil edilecek ve e, belli ki F-35 operasyonlarına imkan verecek halde e, tutulacak. Hatta işte e, yakın zamanda e, B-22 Osprey e, siparişleri verdiler. Bunlar tabii özel ve çok çok pahalı e, uçaklar ya da tilt rotorlar. Yani bir yerden sonra muhtemelen bunlarla da e, bu gemilere ikmal vesaire gibi bir ayağı da oluşturmaya çalışacaklar. Hakeza Amerikalılar da e, şu anda e, şey dedikleri bu carrier onboard delivery dedikleri bir şey var COD işte şeyin üzerine e, Yedek parçadır şudur budur personel nakli gerektiği zaman e, nükleer e, e, uçak gemilerine bunu e, o C-2 Greyhound'larla yapıyorlar. E, onları emekli ediyor Amerikalılar. Onun yerine de e, V-22'leri e, COD iş, işlevini üstlenecek olan yeni V-2'leri devreye alıyorlar. Japonya'da muhtemelen buna benzer bir e, şeyle e, denizdeki e, bu gemilerini... ...desteklemeye çalışacak... ...özel operasyonlar... ...imkanına sahip olacak vesaire vesaire... ...pasifik Pasifik büyük bir deniz... ...normal bildiğimiz helikopterlerle... ...bir tarafından öbür tarafına gitmesi... ...oldukça zor bir deniz... ...dev bir deniz... ...Japonya'nın tabii bir dolu adası var... ...keza işte büyük donanma gemileri var... ...bunlar bu maliyetleri... ...ödeyebilecek kadar... ...derincevi olan ülkeler için... ...o bölgede mantıklı... ...hareketler... Bunun yanında tabii e, Kaan Hoca'nın az önce söylediği gibi kendisine bir saldırı olursa bu saldırıya karşı taarruz e, kabiliyetini kapasitesini arttıracak bir dolu işte e, bu uçak gemi vesaire sistemleri yanında e, hani t- t- second strike denebilecek e, bazı şeylere e, kapasiteye... E, sahip olabilmeye yönelik de yeni hiç daha önce e, adı anılmayan bir takım e, sistemler üzerinde konuşuyorlar. Bunlarda nedir? İşte Amerikalılar bizi sizde Tomahawk konuşlandırırız dedi. Karadan atılan Tomahawk'ı. O konuda e, kesin bir karar çıkmasa da bu iş döner dolaşır. Eninde sonunda yeni nesil Tomahawk'ların, karadan atılan Tomahawk'ların, belki de, e, gemilerinden atılan Tomahawk'ların Japon silahlı kuvvetlerine eee satılması diyeyim ile sanıyorum son bulur. Keza belki işte Prism vesaire gibi yeni nesil geliştirilecek karadan karaya bir takım füzelerin burada konuşlanması söz konusu olabilecek belki ve işte yeni nesil bazı mühimmatlar ve en önemlisi de aslında Japonya için artık sadece şeyler değil işte lityum iyon bataryalı dizel elektrik denizaltılar değil artık nükleer tahrikli denizaltılarda konuşulmaya başladı ve bu, burada artık bambaşka bir e, resim görüyoruz karşımızda ee, senin az önce söylediğin konuşma şeyin başında programın başında söylediğim bir de tabi İngiltere ile Temps Projesi'nin ortağı olması e, konusu var bununla ilgili yani söylenecek çok fazla e, bir şey yok bir tek e, şu belki not edilebilir e, Japonya'nın hafızasında alamadığı F22 hatırası var Japonya burada da çok gayet akıllıca davranıyor, gayet çok soğukkanlı davranıyor. Amerikalıların neyi verebileceği, neyi vermeyeceği, neyi ne kadar üstleneceği, neyi kendilerini ne kadar um, ayrılmaz müttefik olarak e, gördükleri falan konusunda belirli derslerini almış durumdalar. E, şunu belki bir kez daha söylemekte fayda var. Yakın gelecek e, için F-35 e, Amerikan kaynaklı ve ihraç edilebilir Belki ilk belki de son ee, belki ilk değil ilk belki de son e, düşük görünürlük özellikli e, şey olacak e, beşinci nesil savaş uçağı olacak e, altıncı nesil savaş uçaklarını Amerika'nın ihraç edeceğini ben pek düşünmüyorum böyle bir proje gözükmüyor F 35 baştan beri ihraç edilebilirlik Müttefiklerle paylaşmak üzerine e, yapılmış bir uçak dolayısıyla da önümüzdeki herhalde 20-25 sene ben batı kaynaklı bir daha böyle bir 5. nesilin özelliklerine sahip ve geniş coğrafyalarda hizmet verebilecek, ihraç edilebilecek birçok hava kuvvetleri tarafından rahatlıkla kullanılabilecek ikinci bir uçak daha olacağını zannetmiyorum başka bir şey yok, başka bir adres yok, olmayacak da gibi görünüyor dolayısıyla da Japonya alabildiği kadar F-35 alacak fakat F-35'in tabi dezavantajlarından bir tanesi az önce söyledim Pasifik çok büyük bir deniz çok büyük bir okyanus çok mesafeler çok büyük çok uzun bu mesafeler içerisinde F-35 biraz kısa menzilli kalıyor dolayısıyla daha uzun menzilli bir F-35 olmayacağı Amerikalıların şu anda üzerinde çalıştıkları, ENGAD dedikleri 6. nesil uçağını ihraç etmeyecekleri, Japonya böyle bir şeyin içerisinde olamayacağı baştan belli olduğu için Japonlar şu anda açık olan programlardan bir tanesine dahil oldular. Bu da İngilizlerin programı. Bu da son derece akıllıca çünkü dünyada var olan işte ENGAD programına girmeleri mümkün değil. Fransız, Fransız, İspanyol ve Alman Üçlüsünün e, FKAS e, programı var ya da SCAF programı işte Fransızca okursanız tersinden oluyor e, her zaman olduğu gibi. E, FKAS programının da e, bir yerden sonra e, en başta Almanlarla Fransızların kavgası yüzünden ve Fransızların e, kendini jeti sonlayarak e, şeyden, projeden ayrılmasıyla biteceği baştan belli olduğu için Önlerinde bir tane şey var, Tempest projesi var, İngilizlerin projesi var. İngiltere baştan sona bu işi belki maliyetleri dışında, alt teknolojiler ve tecrübe anlamında götürebilecek herhalde tek ülke. Keza işte İsveçlileri vesaireleri falan da işin içerisine katmayı başardılar. Ve ciddi bir proje olarak ki ilk başlangıcında e, pek öyle gözükmüyordu ciddi bir proje olarak ilerliyor ve Japonlar da oldukça akıllıca davranarak şey yaptılar. Bu projenin içerisine girdiler. E, aslında İngilizlerle kısmen benzer de beklentileri var. Çünkü İngilizler de e, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde e, büyük e, okyanus alanlarının hakimiyetinden bir nevi sorumlu e, Soğuk savaş boyunca da o GI, uk e, hattı dediğimiz işte e, e, Grönland, İzlanda ve e, İngiltere arasındaki o geniş deniz alanından sorumlu e, olan ülke olarak yine kendisine benzer bir e, yükümlülük e, belirledi. keza işte uçak gemileri vesaireleri falan da var başka bölgelerde şu anda e, at koşturduğu. E, İngiltere işte Brexit'den sonra da zaten e, dünya coğrafyasına yeniden eski imparatorluğun küçük bir şeyi olarak belki modeli olarak yeniden çıkmaya hazırlanırken bu şekilde güçlü bir uçakla yüksek menzilli, uzun menzilli, yüksek kapasiteli ve oldukça gelişmiş bir uçak projesiyle dünya sahnesine çıktı. Japonya'da mantıklı olarak bu projenin içerisine dahil oldu ve aslında Japonya gibi oldukça yetkin ve güçlü bir ortağın ve tabii zengin bir ortağın projenin içerisine dahil olmasıyla e, bu projenin e, geleceği bir merhale daha güvence altına e, alınmış oldu. E, şu anda aslında bakarsak herhalde Amerikaların Engad projesi bir yere ulaşır. E, Tempest projesi yani bu ortak proje bir yere ulaşır. E, ondan sonra işte şeyi de göreceğiz Fransızların ne zaman kaçacağını da önümüzdeki seneler içerisinde herhalde göreceğiz. Şöyle bir notlarımı bir daha bakıyorum. Bir sürü şey yazmıştım. Onların üzerinde atladığım acaba herhangi bir şey var mı diye ki vardır. Bu şekilde işte bir karman çorman laf salatasını sizin ortanıza bırakıp ben tekrar topu sana atıyorum Arda.
0: Aslında senin az önce bahsettiğin şeyden devam edebilirim. Şimdi bu Japon donanmasının genel olarak Japon silahlı Kuvvetleri'nin, Japon ya da resmi adıyla öz savunma kuvvetlerinin nasıl bir güce sahip olduğuna dair dinleyicilere belki bazı doneler vermek de fayda var. Çünkü hani hakikaten evet yani tutum olarak pasifist ancak Kas gücü olarak hiç de yabana atıl- atılmayacak bir e, güce sahibi Japonya ve bu gücü hep korudu. Bu kısa sürede olan bir şey değil. Sadece son yıllarda bu gücü çok daha katmerleyerek arttırmaktalar. E, az önce bahsettiğin işte e, Huyuga ve Izumo sınıfı gemiler. E, i̇kisi de aslında e, tasarımlarına e, helikopter gemisi olarak başlamış ancak süreç içinde İzumolar e, F-35'e de izin verecek şekilde tadil edildi ya da ediliyor. E, i̇ki tane izumu, iki tane Huyuga yani e, iki uçak gemisi ve iki helikopter gemisine sahipler. E, dört tane kruvazörleri var. Atago ve Maya sınıfı. E, 35 beş tane destroyerleri var deniz kuvvetlerinde. Bunların e, büyük kısmı e, Aegis e, hava savunma Güze savunma kabiliyetli. Zaten Amerika ile SM2, SM3 hatta yanlış hatırlayamıyorum SM6 şeyleri de var. Amerika'dan aldıkları SM6 kabiliyetleri de var diye hatırlıyorum. 6 tane Furka Tane. Denizaltı kabiliyetleri çok güçlü. 22 adet denizaltı. Bunlardan 9 tanesi de bu az önce söylediğin lityum iyon bataryalı okyanus kabiliyetli Soryu tipi büyük denizaltılar. Ee, ve bunların hepsi e, harpun gemisi havafıcısı atıyor. Çok büyük ihtimalle Tomahawk'ları Hawk, Tom da atacaktırlar diye tahmin ediyorum. E, Destroya ve kruvazörleri de dahil olmak üzere. Hava kuvvetlerinde e, 300'den fazla muharip e, savaş uçağı bulunuyor. E, 70-80 civarı e, deniz karakol uçağı. E, i̇şte e, zaten kara kuvvetleri biraz daha mütevazı. Ancak e, hava kuvvetlerine geri dönecek işte F-15'ler F-16'dan türetilen bir tasarım olan F-2 Amerikan desteğiyle geliştirilmiş ve en nihayetinde F-35. Yani çok ciddi aslında bir gücü var ve bu gücün üstüne e, son zamanlarda işte Huyuga ve Izumo sınıfı gemilerde de gördüğümüz üzere e, amfibi taarruz gücünü büyük ölçüde geliştirmek için ciddi kaynak ayırıyorlar. Yalnızca gemi olarak değil deniz piyadelerinin ekipman, eğitim ve sayısını da artırmak için çok ciddi kaynak ayırıyorlar. Ancak benim özellikle son zamanlarda yakından takip etmeye çalıştığım faaliyetleri füze alanında. Az önce bahsettiğimiz Tomahawk işte şey yeni al- almaya için girişimde bulundukları 2027 yılına kadar 500 civarında Tomahawk seyir füzesi alım planlarını açıklamışlardı. Bir yandan da kendi füze programları, füze geliştirme programları devam ediyor. Ee, en son geçtiğimiz sene sonunda Japon basını 2030 yılına kadar 2000 kilometre menzilli, 2035'e kadar da 3000 kilometre menzilli füzelerin hizmet alınmasını planlandığını açık, duyurmuştu. Ee, bu 3000 kilometre menzilli füzelerin de hipersonik yani sesten en az 5 kat e, hızlı uçan füzeler olduğuna dair değerlendirmeler ya da planlar paylaşılmıştı. Şimdi tabi burada enteresan bir husus var. Bizim de savunma sanayine ilişkin işte analizlerde, haberlerde ya da projelerde sık sık kulağını çınlattığımız İngilizce kısaltmasıyla MTCR, Türkçe'ye karşılığı Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi yani FTKR anlaşması var. FTKR belli bir ağırlık, harp başlığı ağırlığı ve menzilin Üstündeki füzelerin ve bunları taşıyacak vasıtaların teknolojisinin paylaşılmasını yasaklayan ya da buna kısıtlar getiren bir anlaşma. Japonya bu anlaşmanın FTKR anlaşmasının kurucularından ancak bir yandan da 2000-3000 kilometre menzilli füzeleri geliştiriyor. Ya da Amerika'dan FTKR'yi misliyle aşan, FTKR limitlerini misliyle aşan Tomahawk füzesi alım için anlaşma imzalıyor ya da imzalamak için masaya oturuyor ve bu hiç kimse için bir sorun olmuyor. Tabii burada bizim e, biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bizim kamuoyumuzda e, FTKR e, biraz farklı algılanıyor. Sanki bir yaptırım gücü varmış gibi ya da işte FTKR'yi bir kez denmekle bir şey olmamış gibi o meşhur söze atıfta bulunarak e, halbuki öyle bir şey değil. Bir yaptırım gücü yok ve hatta tam tersi e, teknolojinin ya da silahın Alıcısı konumundaki ülke satıcının satıcı nezdinde makbul konumdaysa FTK'nın belki adı bile geçmiyor. Polonya ve Finlandiya'ya JASM, CSSM havadan yere uzun menzilli seyir füzesi satılması örneğinde gördüğümüz gibi. işte Güney Kore'nin balistik füze programının Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmesinde gördüğümüz gibi ve Japonya'da da görmekte olduğumuz gibi. Ve buradan aslında iki tane alt sonuca ulaşıyoruz. Birincisi. Çok büyük ihtimalle FTKR önümüzde süreçte belki yeniden tanımlanacak ya da daha da böyle muğlak ya da belki de farklı bir senaryo tamamen etkisiz hale gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hem Asya Pasifik'teki gelişmeler hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğrudan ve dolaylı etkilerinden dolayı çok daha uzun menzilli, çok daha yıkıcı, yok edici füzelerin geliştirilmesine daha fazla kaynak ayrılacağını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu FTKRE üzerindeki alt sonuçtu. Diğeri ise Japonya'nın e, taarruzi kabiliyetlerini bir yanda amfibik olarak yani kuvvet aktarımı (power projection) kabiliyetini bir yandan da vurucu taruzi kabiliyetini e, çok dramatik bir şekilde artırma çabası. Bu yalnızca yakın çevresindeki işte e, belki Rusya ile belki işte Çin ile Kuzey Koreli anlaşmazlıklarından daha da büyük bir şeyi gösteriyor. E, yalnızca kendi yakın çeperine değil, Asya Pasifik'in önemli bir kısmında, e, işte Güney Kore bir yanda, Avustralya bir yanda, e, Amerika'nın ileri e, hat, ileri üstleri demeyeceğim. O biraz bu ülkelerin konumlarını küçümseme anlamına gelebilir. Ama Amerika'nın bu bölgedeki e, güvenilir müttefikleri olarak, e, Amerika'nın sırtındaki yükü belki biraz daha sırtlanma anlamında bu ülkelerin yaptıkları yatırımların ya da jeopolitik heveslerinin yansıması diye belki değerlendirilebilir. F22'den bahsettin. Evet, yani çok ilginçtir. F22'ye çok büyük hevesle bakan, hani böyle içi giderek F22'ye bakan iki ülkeden birisi Japonya, bir diğeri de Avustralya. Bu her iki ülkede aslında bu uçağın alımı için. Zamanında çok ciddi kulisler yaptılar. Girişimlerde bulundular ve olmadı. Ee, Avustralya şimdi, tabii şimdi şimdilik diyelim F-35'le ve f 18 Super Hornet'le idare ediyor. Japonya ise F-35 ve G-CAP ikilisini e, oluşturacak. Yan ya, o yolda ilerliyorlar. Ee, çok daha enteresan projeler ya da şeyler e, girişimler görebiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü... Hakikaten Asya Pasifik'te mesafeler ve alanlar çok geniş ve öte yandan da tabii Çin'in kuvvet aktarım kabiliyeti, taarruzi gücü süratle ve her gün geometrik oranda artıyor. Böyle bir ortamda aslında Japonya'nın askeri kabiliyetlerini geliştirmesi yalnızca askeri anlamda değerlendirilecek bir şey değil kuvvet aktarım yeteneğinin, erimin, menzilin artmasıyla birlikte bu askeri kültürün de daha da yaygınlaşmasıyla, toplum tarafından o toplumsal mutabakatla birlikte daha fazla güvenlik odaklı politikaların benimsenmesiyle birlikte öyle zannediyorum ki yakın dönemde Japonya'nın hem yakın coğrafyasında hem de bir dış çeperde yani Orta Asya, Hint Okyanusu çevresi ve hatta belki Türkiye'ye kadar uzanan coğrafyada daha fazla savunma güvenlik odaklı e, faaliyet yapabileceğini, boy göstereceğini tahmin edebiliriz. En azından benim değerlendirmem e, kısa orta vade beklentim bu şekilde. Neler, ne şekilde görebiliriz Japonya'yı? E, Japon savaş gemilerinin e, liman ziyaretlerini yakın coğrafyamızda daha sık görmeye başlayabiliriz. E, eğitim ve tatbikatlara Japon Hava Deniz Kuvvetleri'nin daha yoğun katılmasını görebiliriz. NATO ile ortak görev ve ortak tatbikatlarda Japon Hava Karadeniz Kuvvetleri'ni daha yoğun bir şekilde görebiliriz. Daha yoğun bir e, işbirliği mekanizması içerisinde Japon subayları ve savunma güvenlik bürokrasisini görebiliriz. E, bunun da aslında e, bizi getireceği şey bu. Benzer e, hatlar muhtemelen Güney Kore ve Avustralya içinde olacaktır. Zaten Avustralya o e, kulübe çoktan girmiş durumda. E, nasıl ki zamanında İsveç ve Finlandiya bu şekilde bir gayri resmi NATO entegrasyon sürecine girdiler. Çok büyük ihtimalle Güney Kore ve özellikle Japonya'da benzer bir şekilde NATO ile bu tarz işbirliklerini artırarak NATO'nun komuta kontrol, istihbarat, erken uyarı ya da işte lojistik gibi belli süreçlerine daha yoğun, daha aktif, işte işin mutfağına daha fazla girerek katkıda bulunarak ya da buralarda daha fazla varlık göstererek belki de NATO'nun işlevini, görev ve yetki alanını bu konuyla ilgili bir süre çok yoğun tartışılan sonra küllenen tartışmaların tekrar tetiklenmesini sağlayacak şekilde buralarda varlık gösterebilir. Bu anlamda da aslında belki Japonya'nın askeri faaliyetlerini yakından takip etmekte Yarar var diyorum hocam, Kaan hocam istersen buradan sen ikinci ve son turda bundan sonrasında ilişkin değerlendirmelerini belki biraz Çin perspektifini de ekleyerek eğer paylaşırsan faydalı olur diye düşünüyorum. Söz sende hocam.
1: Şimdi ben de sizleri dinlerken tabii şey notlarımı aldım yani ikinci turda ama tabii şey de biraz değişti sizlerin bu anlatımından sonra. Tabii e, şimdi ben hep aynı şeyi söylüyorum, Mühendislerde konuşmanın sosyal bilimciler için faydası olaya mekanik boyutunu getirilip bunu nasıl e, redefinition yani sözlü anlamda bizim çalıştığımız konuların anlamında nasıl redefinition yapılacağıyla ilgili e, süreç. Şimdi e, sevgili Arda sen bu şeyi bahsederken, e, yani silah platformlarının nasıl kullanılacağı, nasıl paylaşılacağı, ticaretini nasıl yapılacağı, kullanım alanları nasıl bileceği ile ilgili o biraz önce çizdiğin o hani Amerika Amerika merkezli küresel e, işbirlikleri nasıl olacağı ile ilgili sürece gelirken e, burada aslında e, kullanılan bir tabir var. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kullandığı bir e, yapı var. Bu stratejik işbirlikleri oluştururken karşılıklı son işbirliği anlaşmaları yapılırken bir kavramdan bahsediyor aslında Amerikanlar. E, bunu Japonlar da işte mesela e, son bu ziyaretlerde falan çok sık kullandılar bunu. E, neyi anlatıyorlar? Çünkü kendilerini bir yere eklem, eklemlendirmek zorundalar. E, siyaseten e, farklı bir boyuta gelebilir. Yani o tarihsel süreç içerisindeki Japon yayılmacılığı, saldırganlığının önüne geçirmesini. Like-minded diyorlar. Yani buradaki anahtar konsept, anahtar kavram. Bu e, silah platformları çerçevesinde anlatırken e, ikinci turda söyleyecektim ama tam bu e, anlattığım meseleyi ortaya koyan yani benzer düşüncede olan hayata benzer şekilde bakan o prizmayı dediğimiz yani e, ışığın kırılma noktalarını belli alanlara toplayabilen dünyaya bakış açısını benzer şekilde ortaya koyabilen ülkeler toplumundan bahsediyoruz aslında. Yani e, işte bu e, Kişilerin son e, ziyaretinde İngiltere'de imzaladıkları ve hakikaten e, dramatik bir değişiklik olan yani işte e, Britanya'yı e, Japonya ile ilişkilendirdiğimiz zaman o hani senin bahsettiğin liman ziyaretleri, Japon Silahlı Kuvvetleri ya da ÖS, şu anda hala e, savunma güçleri diyorlar. Bunların ne anlama geldiğini e, açıklayabilmek için o karşılıklı e, silahlı kuvvetlerin iki ülke topraklarında nasıl faaliyet yürüteceğinin detaylandırıldığı anlaşmanın öncesinde bu benzer anlaşmayı Avustralya ile yapmıştı şeydir, Tokyo hükümeti. Dolayısıyla şimdi haritayı gözümüz önüne getiririz şimdi benim odada dünya haritası da var. Şimdi oraya baktığım zaman İngiltere'nin o yukarıda çizdiğim biraz önce çizdiğim Kuzey Denizi'ndeki o muazzam alandaki kontrol görevi Arkasından Japonya'nın e, Asya Pasifik'te bir yukarı doğru uzantılı sistemde baktığımızda e, değerli dinleyiciler şunu e, Japonya e, iki savaş arası dönemde ve Savaşın iki savaş, ikinci savaşın sonuna kadar olan dönemde e, deniz alan hakimiyeti açısından tek bir e, konsantre alan içerisinde dünyadaki en büyük imparatorluktu. E, alan olarak söylüyorum. Yani, bu, e, Kore Yarımadası'nı e, e, işgalden başlayıp işte bu 20'li ve 44'lerin sonuna kadar 45'lerin başına kadar olan süreçte kontrol ettiği deniz alanı muazzam bir alandı. Yani bu tecih bir olay haritaya baktığımızda. Dolayısıyla İngiltere'nin kuzeyden ve bu iklim değişikliğiyle eğer bu kuzey geçitlerinin e, buzlanma dönemlerinin gittikçe azalıp seyri sefere daha fazla imkan verdiği düşünülürse Dünyayı yani biz bu haritada sağa, sol, yukarı, aşağı görürüz ama bunun bir döngüsü olduğunu ve deniz ticaretinin ve havacılığı burada çok ciddi şekilde farklı rotalar üzerinde dönüşeceğini düşünürsek bu birleşme çok enteresan bir sürece götürüyor bizi. Neyi de kastediyorum? Bu işbirlikleri içerisinde örneğin geçtiğimiz yıl içerisinde yazın sonuna doğru sonbaharda Alman Hava Kuvvetleri e, tarihte ilk defa, e, ikinci Savaş'tan sonra söylüyorum tabii bunu, e, savaş uçakları e, Japonya'ya gittiler, ortak tatbikatı. Şimdi burada başka bir şey dönüyor, başka bir süreç dönüyor. Yani o like-minded dediğimiz yapı içerisine e, başka bir şey, başka bir oyun kurucu, başka bir mimari, yani hem siyasi mimari hem güvenlik mimarisi hem de askeri mimari oluşturuluyor. Yani bu çaba içerisinde, bak, mesela belki bir parantez açmak gerekir. O networklar silsilesi içerisinde, yerel işbirliklerinin nasıl kurulacağıyla ilgili sistemler çalıştırılmaya başlanırken, o mekanizma kurulmaya çalıştırılırken, işte burada mesela boşluklar doğuyor bu sistem içerisinde, bu networkler içerisinde. Batı merkezli bakıyorum şu anda. E bu merkezlerden bir tanesi mesela Anadolu coğrafyası. Yani Anadolu coğrafyası burada bir, ee, batılı anlamda konuştuğumuzda e, şimdi Sevgi Ardın'ın bu yukarıda çizdiği silah platformlarının, sistemlerinin nasıl kullanılacağına ilgili belli, belli mantığa baktığımızda işte Türkiye belki de burada bir kara delik oluşturuyor. Yani Anadolu coğrafyası üzerinde. Bu e, bizi de ilgilendiriyor. Yani çok ciddi bir e, güvenlik mimarisinde Türkiye nerede sorusu bu Japonya konuşurken direkt e, aklımıza e, geliyor. Dolayısıyla e, bu yerel işbirliklerinin e, silah sistemleri nasıl kullanılacağı ile ilgili sürece baktığımızda Japonya'yı burada e, çok ciddi bir şekilde e, bir numaralı hedef olarak ortaya koyuyorlar. Bu da nereden anlıyorsun? Yani 10 yıldaki değişimi e, nasıl ifade etmek gerekir? Sevgili abi senin sorundan özellikle hareket ederken e, Japonya'yı e, ciddi bir e, unsur olarak görüyorlardı. Mesela 2013'teki e, strateji belgesinde Japon'da. Yani e, dikkatli izlenmesi gereken bir e, unsur olarak ortaya koyarken e, 2022'de bir numaralı tehdit hangi anlamda e, belgede geçtiği şekliyle Asya'daki statikoyu tek taraflı değiştirme amacı güden bir güç olarak görüyorlar. Yani, şimdi, Burada neyi kastediyor Japonlar? Bir kere statüko'nun korunmasını istiyorlar. Statükocu bir yaklaşım var. Bu da neye referans veriyor aslında? İşte ikinci Savaş herkesin hatırasında olan e, revizyonist e, Japon askeri ve dış politikasını bıraktığı başka bir şekilde söylüyorlar. Başka bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Kini e, tek taraflı hareket eden ve statüko'yu bozan revizyonist bir güç olarak ifade ediyor. E, Japon belgileri. Bu aslında teknik anlamda e, çok e, dikkat çekici bir süreç. E, şeyi hatırladım şimdi sizler konuşurken e, geçmişte e, Japon Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı yapmış bir e, Japon siyasetçinin Çin'i nasıl görüyorsunuz sorusuna verdi şöyle bir cevap verdi. E, mealen, yani biz Çinle 3000 yıldır e, beraberiz dedi. Biz 3000 yıl içerisinde birbirimiz hakkında inanılmaz detaylara sahibiz dedi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim bildiğim kadarıyla, siyasi tarih açısından konuşuyorum. 3000 yıllık tarihi bir anda zikredebilecek tek bir ülke var. Tek bir yapı var, tek bir kültür, tek bir medeniyet var dünyada. Çin. Onlar da zaten 5000 yıldan bahsediyorlar. Yani işte e, dolayısıyla yani Japon 3000 yıldan bahsederken Çin 5000 yıldan bahsediyor. Bunun dışında dünyada hiçbir kültürde, siyasi kültürde e, böyle binlerce yılı bir anda telaffuz edebilecek e, bir siyasetçi bulamazsınız. Retorik olarak kullanılabilir ama e, gerçekten e, siyasetlerine sinmiş bir şekilde ve aynı toprak üzerinde bunu konuşabilen yani 5 bin yıldır bu toprak üzerinde, 3 bin yıldır bu toprak üzerinde böyle bir siyaseti ve mimariyi konuşabilen birkaç ülke var e, dünyada. Dolayısıyla bunun birisi Japonya, diğeri de Çin. Bu ikisinin karşılıklı anlamdaki, karşılıklı anlamdaki güvensizliklerinin 2023 ve sonrası dönemde nasıl seyir izleyeceği hakikaten çok önemli. Burada neyi kastediyorum bu anlamda? işte 20. Çin Komünist Partisi'nin kongresine atıfta bulunmak gerekir. Orada bize neyi gösteriyor? İşte bu revizyonist ve Stratikoy'un tek taraflı e, değiştirme kabiliyetini e, Çin e, Başkanı Xi omuzlarına aldı. Bu resmi ifade. Hangi anlamda? Tayvan'ın Çin ana karasına katılmasıyla o tek e, Çin politikası çerçevesinde e, Çin'in e, Tayvan'ı almasının sorumluluğu şu an Xi'nin üzerinde. Yani bu çok inanılmaz bir süreç. Çin gibi bir ülkede böyle bir iddialı e, yayılmacı politikayı ve hayvanı kendisini alma sürecine omuzlarında e, aldı, omuzlarına aldı bunu bu şekilde ifade etti ve yazıldı bu, yazıldı belge olarak geçti. Tabii şuna bakmak gerekir. E, biraz önce yukarıda söylediğim Çinle Japonya arasındaki Senkoku adalarına baktığımız zaman, bunlar hakikaten e, yüzlerce kilometre ifade edilecek süreç içerisinde hem Çin'e hem de Tayvan'a yakında olan bir e, silsile, adalar silsilisi. Dolayısıyla çok yakın bir süreç var. Yani sizin yukarıda çizdiğiniz silah platformlarının, yani denizaltı, denizüstü, hava unsurlarının o hareketliliği, menzilleri, o çizdiğiniz e, e, köperler çevresinde hakikaten çok önemli bir süreç var. Ama tekrar ifade edeyim, ikinci bölümde bu anlamda, o e, hem Japonya'nın hem de Amerika'nın çok ciddi şekilde sıklıkla kullandığı, like-minded nations'larla e, ortak hareket edilen, ortak düşünceye sahip, benzer düşünceye sahip e, devletlerle 21. yüzyılın ikinci çevrendeki güvenlik mimarisinin oluşturulması e, çok önemli bir süreç. Hani burada bir parantez daha açayım belki bizimle ilgili olan. İşte, e, geçen e, bir önceki sene, 21. 2021'deki sonbaharında e, Biden'ın e, işte Covid'den dolayı sanal olarak topladığı e, demokratik platform içerisinde Türkiye'nin yer almadığını da hatırlatalım. Bu platform içerisinde Japonya vardı, İngiltere vardı, Fransa vardı vesaire vesaire. Dolayısıyla o like-minded konsepti 21. yüzyılın ikinci çeyreğindeki e, batının oluşturacağı e, bloklaşma, çok taraflılık, e, uluslararası sistemdeki çok taraflılık e, çerçevesinde Farklı bir boyuta gelecek. Ee, hani Japonya'yı konuşuyoruz ama e, burada Türkiye e, hangi e, sistemlerde yer alacak, ne kadar yer alacak? E, ayrı bir soru gibi duruyor. E, ama e, Çin ve Japonya arasındaki ilişki birisinin 3 yıllık, diğerinin 5000 bin yıllık perspektiften baktığını e, Şi'nin 20. Kongre'de de örneğin Tayvan üzerindeki e, sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını ifade edelim. Dolayısıyla 2023'te eğer evet. e, uluslararası ciddi tindiklerin 2023 projeksiyonları, sizler de okuyorsunuz bunları e, bakıldığında e, en önemli e, sıcak nokta hala Tayvan gözüküyor. E, bu da tabi e, Japonya ile beraber e, önemli bir süreç. Yani belki hatırlatmak gerekir. E, karşılıklı bu füze e, atımların yani Kuzey Kore'nin ve Çin'in kullandığı e, füzelerin, e, örneğin e, Japonya'nın ekstazor ekonomik zonlarına isabet ettiğini de hatırlatalım. Yani herkes birbirinin e, kırmızı çizgisinin en kırmızısının, en parlak, en fosforlu kırmızısının neresi olduğunu testine 2023'te yapacak gibi gözüküyor. Belki de bu bölümde benim söyleyebileceğim... ...bunlardan ibaret olabilir.
2: Hocam siz şey yaparken... ...konuşurken... ...ben de şöyle... ...paralel bir sekme açıp... ...orada tekrar bir... ...Japon... ...Silahlı Kuvvetleri'nin platformlarının... ...üzerinden geçtim şöyle... ...gerçekten etkileyici yani... Bahsettiğimiz bölgedeki bahsettiğimiz silahlı güçlerin karşılığı bizim alışık olduğumuz Avrupa, Orta Doğu falan filan bölgesinde yok. Bu, bu, bu ölçekleri biz e, Avrupalılar da aynı hataya düşüyorlar e, anladığım kadarıyla. Daha işte Avrupa Birliği ve çevresinin getirdiği o barış ortamı, o ölçekler, o adetler, o alanlar, o dar küçücük alanlar. Biz de hakeza işte 40 tane F-16 alıp inanılmaz gücümüzü arttıracağımızı falan düşünüyoruz. Karşımızda 12 tane, 18 tane Rafal alıp bizi dövebileceğini düşünen bir Yunanistan var falan. Tabii yani Asya Pasifik bölgesinde, Pasifik bölgesindeki güçler muazzam. Yani Çin donanmasının geldiği hale herkes... Böyle şey olarak hani gözleri kocaman izliyor, inanamayarak izliyor bu nasıl bir güç falan diye ama Çin daha gerek tonaj gerek kapasite, yani kabiliyet olarak geçebildiğinden emin değilim halen ama kapasite olarak en azından Japon donanmasını daha yeni geçti belki de. Yani işte tonaj, adet vesaire açısından halen Japon donanması, Çin donanmasının bildiğimiz kadarıyla Bilebildiğimiz kadarıyla aslında bir gömlek ya da evet yarım değil ya bir gömlek ötesinde hem donanma kültürleri hem tecrübeleri hem kullandıkları e, silah sensör sistemleri e, ve bütün mekanik sistemlerin e, teknolojik gelişmişliği vesairesi açısından yani bu, burası da tabii korkunç bir havuz. Pasifik çok büyük bir alan çok büyük adetler bir sürü insandan bahsediyoruz Japonya'da öyle küçük bir küçük bir kalabalık değil evet Çin milyarlık bir ülke ama Japonya hiç öyle hafife alınacak bir ülke değil hakeza işte Güney Kore çok ciddi bir güç olmaya doğru gidiyor arkadaki işte Soluk Benizli Avustralya bile bir yerden sonra artık üzerindeki ölü toprağını attı ve iyi kötü işte silahlanma yoluna doğru girdi. Ee, yani Japonya dediğimiz ülkenin şu anda e, istese 70 tane e, deniz karakol uçağı uçurabilecek e, büyüklükte bir, bir donanmadan bir hava gücünden bahsediyoruz. Yani evet Pasifik büyük vesaire falan ama işte hani e, denizaltı e, harbi e, yapalım dese kaç tane fırkateyni var buna şey yapabileceği bir dolu. ya yani bizim beş katımız e, şey Denizaltı Savunma Helikopter Filosu var. Ee, dediğim gibi 60-70 tane e, çok yüksek kapasiteli e, deniz karakol uçağını, denizaltı savunma e, uçağını o dev Pasifik'te dolaştırabilecek. Ve bunu da çok kontrollü bir operasyonla, e, çok profesyonel bir operasyonla uzun bir süre sürdürebilecek e, kapasite ve kabiliyete sahip dev bir güçten bahsediyoruz. Burası başka bir yer başka bir ölçek bizim kalibras- kalibre olduğumuz e, e, kuvvet e, tartılarının biraz e, ötesinde bir yer aslında bunu ben kendim hala şaşırıyorum okudukça baktıkça. Ee, ve burası gerçekten hani biz, bizim tarafımız için dünyanın bizim tarafı için böyle hani zırhlarını kuşanmış böyle adeta hani güncel hayvanat bahçesinden e, böyle şey bir toy bir ceylan olarak çıkıp e, dinozorlar e, dönemine gitmek falan gibi hani dev yaratıklar hepsinin boynuzları var dikenleri var üzerleri zırhlı çok ağır çok büyükler vesaire dişler o biçim falan. Pasifik öyle aslında şu anda silahlı kuvvetler olarak falan baktığımızda ve yani bu bu haldeki şeyler bir taraftan e, Çin şey basıyor e, adeta <gülüyor> destroyer basıyor şey gibi böyle bilgisayar oyununda basar gibi e, işte J-20'ler üretiliyor aynı anda üç değişik e, düşük görünürlüklü gelişmiş 5. nesil belki diyebileceğimiz uçak projesi yürütüyor. Japonya deseniz bambaşka şeyler peşinde iyi kötü Tayvan silahlanıyor Güney Kore dediğim gibi ciddi bir silahlı güç olmaya doğru devam ediyor Vietnam bile silahlanıyor burada ve bu bir artık şey sizin dediğiniz gibi yani bu bir, bu bir barut fıçısı ve buradaki savaşı buradaki olabilecek bir çatışmayı hani toslamayı Bizim işte algılamamız mümkün değil yani. Mümkün değil ya hocam. Gerçekten mümkün değil yani bunu. Yani bu bunu... şey
1: galaksiler çarpışıyor falan gibi olur. Yani böyle uydu evet, falan değil evet. galaksiler evet. çarpışıyor gibi olur.
2: Evet evet evet bu bu başka bir şey ve e, burayı bunu bunu takip etmek lazım. Etkileri e, şeyleri bizim tahayyülümüzün, havsalamızın falan çok ötesinde. Belki biraz şeyin e, e, körlüğünü de yaşıyoruz. Hani Rusya'da güya bir devdi perişan oldu. Ya o kadar da bir şey değilmiş falan dedik. Yok Pasifik böyle değil. Pasifik yani bambay-
1: şöyle,
2: şöyle bir şey
1: söyleyeyim. Ee, yani Japonya'nın ikinci savaş, i̇kinci savaş dönemindeki e, Asya halkları üzerindeki etkisi yani evet. Asya'daki e, dokunmadığı halk kalmadı. Dokunmadığı coğrafya kalmadı. Buna Hindistan dahil yani. Mesela Oğlum. Hindistan'a akınları bile var. Yani Askeri anında akınlar da yaptı Hind, Hint Yarımadası'na. Ee, hatta şöyle söyleyeyim yani e, dokunmadığı halk kalmadığı için her halk nazarında yani en küçük adadan en büyük adaya yani bunun evet. Endonezyası Filipinleri dahil e, Hong Kong yani dahil işte Tayvan'ı konuşmuştuk yani 50 yıl e, kontrol altında tuttu yani e, Malan Yarımadası dahil evet. yani şöyle söyleyelim bu e, Nispeten pasifist gibi gözüken e, askeri ve diplomatik e, çabalarından kurtulup nereye geldiğini anlatmak isterim. Evet. E, yani bir örnekle ve e, misafir eden ülke bunu e, neredeyse yani davuzunayla e, karşıladı çünkü Çin tehdidinin yaptığı o ağırlık yani Çin, Çin zaten bambaşka bir şey yani o ağırlık anlamında yani evet. o söylediğin gibi o şeyleri, yani dolanması falan. Filipinler mesela, Filipinlere ikinci Savaş'tan sonra yani bu Manila Man- süreçleri yani Filipinler çok önemlidir Asya Pasifik'te, özellikle Amerika ilişkileri için, Japonya için de öyle yani e, Japon e, hava kuvvetleri e, Filipinlere gitti mesela, geçtiğimiz günler. Dolayısıyla evet, muazzam çok değil. önemli bir süreç. Yani bu akıllara ziyan bir süreç evet. dolayısıyla değerli dinleyicilere şunu hatırlatalım Lütfen bir e, haritaya tekrar baksınlar fiziki, dünya haritasına. E, Japonya'nın 2. savaşta kontrol ettiği alana e, baksınlar. Ve e, bir ifade ettiğim gibi dokunmadık halk kalmadı Asya Pasifik'te. Evet. Bu, tarihte bunun bir örneği de yok zaten. Yani bunu Amerika'da yapamadı. Yani savaştan sonra da yapamadı Amerika. E, yani bugün e, Asya Pasifik'te her her bir krizi ya da başka bir şey konuşuyorsak oradaki bütün bölgede Japon imparatorluk askeri vardı. İkinci savaş süresince. Dolayısıyla bu hakikaten farklı bir şey. E bu de bize şunu gösteriyor. yani Planlaması, hareket tarzları, o kültür işte biraz önce Arda da söyledi. Yani asker sivil kültürü başka bir yere doğru evriliyor hızla. Bugünümüzde Japonya'da. Evet, evet. Bunu nasıl kontrol edebilecekler? E şimdi şu anda şey gözüküyor yani e, 20. yüzyıl başında bu kontrol İngiltere'nin elindeydi. Rusya'ya karşı kullandılar. E, yani, e, şeydeki Arthur Limanı'ndaki 904-905 savaşında evet. İngiliz desteğiyle bu teknolojik desteğiyle e, Rusları alt ettiler. Asya'da bir yeni bir güç çıktı. Balance of power açısından. ikinci savaşta bunu e, Amerikalılar kullandı. Ve e, yani şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi Amerika düşüyor, Amerikan gücü düşüyor. Başka bir yer mi, başka birisi mi bunu ikame edecek tartışması sürerken e, bu bizi öldürür. Yani bizim jenerasyonu gömer bu Amerikanın çözümesi. Evet. Dolayısıyla e, şimdi burada bir kontrol mekanizmasında Amerika ve işletleri bir daha böylesi bir Asya gücünün Asya halkları üzerinde, bu Çin'de dahil buna... Tekrar aynı e, yıkıcı gücünü kullanmasına izin verir mi? Bu başka bir şey. Eğer verirse, e, bu sefer sorumlusu Amerika olacaktır. Evet. Yani doğrudan e, sorumlusu Amerika olacaktır. Bunun önlemlerini alma kabiliyetine imkanına sahip mi Amerika? E, şu anda öyle gözüküyor. Yapabiliyor bunu. Evet. Dolayısıyla o Japonya'yı hakikaten o e, yani. Kuzeyde Rusya'dan aşağı doğru indiğimizde Çin karısı dahil o meşhur Filipinler, Endonezya hattı, Singapur hattı evet. bunu kontrol edebilecek kontrol etmek istediğini ayan beyan uluslararası kamuoyuna duyuran ama bunu batılı değerlerle yapmak isteyen bir Japonya bu çok önemli. Evet. Batılı evet. değerlerle yapmak istiyor. Hani yukarıda ifade ettiğim Like-minded nations'lar evet. nasıl olacak sürecine acaba e, Japonya müferit bir kültür, müferit bir medeniyet, e, müferit bir bakış açısıyla bakmaktan daha çok batı ile uyum içerisinde hareket eden bir e, evet. Japonya'nın evet. görünümü veriyor. Bu nispeten e, hani yumuşatıcı bir e, güç gibi e, gözükebilir. Yani o törpülenmiş bir güç gibi gözükebilir. Ama... Yani konuşmanın başına da programın başına da dönersek bu karşılıklı e, asker bulundurmayla ilgili süreç içerisinde e, İngiltere'nin e, Global Britain e, strateji çerçevesinde e, yani dünya başka bir yere gidiyor ve alanlar hakikaten küresel boyuta geldi. Şöyle bir şey var, yani şu ifade etmek gerekir belki de tarihte hiç olmadığı kadar. Bu kadar çok sayıda aktör kürenin herhangi bir yerinde oyun oynama imkan ve kabiliyetini gösterebiliyor. Bu bambaşka evet. bir süreç. Şey evet. Yani buna Japonya var, işte Hindistan var, Çin var, Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var. ABD hani bir oyuncu olarak görüdüm, bu da önemli. Yani hem teknolojik, evet. hem entelüktel alanda evet. İtalya bu işi bırakmıyor, peşini bırakmıyor. Yani bütün handikaplarına rağmen e, bu çerçevede baktığımızda e, yani e, küre kimseye yetmiyor. Yani ikinci Filip'in söylediği gibi, İspanya e, 2. Filip'in <gülüyor> söylediği gibi yani, ya bana yetmiyor diyen yani. sadece e, Madrid değil yani artık evet. e, Amerika değil, e, işte, Pekin değil, e, Moskova değil. İşte Tokyo'su da girdi, işte, Canberra'sı da girdi, Paris'i evet, evet. yani, girdi, Türkiye kendi çapında bir şeyler yapıyor. Yani bölgesel güçten bir e, bölgesel güç olma yolunda, hani çok çok daha uzak. Kırk tırın ekmek lazım ama e, bir powerhouse olma yolunda gidiyor. Dolayısıyla köre bu kadar sıkışık olmamıştı. Yani jeopolitik Türkler. Evet. Yani, Bak bu geceyi bağlamak anlamında yani baştan söylediğimizin ne anlama geldiğini, o yorumları falan. Benim kafamı da toparlama imkan sağladı. Dolayısıyla o, e, kırılma noktalarında, jeopolitik o fayları kırılma noktalarında bu kadar çok oyuncunun bu kadar etkin şekilde ve şimdi ben şeyi düşünüyorum sizlerin konuşması sonra bu kadar etkin silah platformuyla bir arada bulunduğu bir süreç e, olmadı. Yani ikinci Savaşa evet. bir okutabilir bir e, evet. jeopolitik kırılma bekliyor bizi gibi gözüküyor. Evet,
2: evet, evet. Böyle bir şey, şey
0: var. Yani. Evet. Pardon sen
2: Yok yok yani şey e, ya, hakikaten hocamın az önce söylediği gibi bu kadar hazır, bilenmiş bu kadar büyük güçler, bu kadar sıkışık alanlarda hakikaten biz hiç hatırlamıyoruz yani şeyde e, yani. Siyasi tarihde olan, yok. Yok yok bu inanılmaz bir inanılmaz bir şey. Bir de yani Çehov'un tüfeği ya işte e, o patlar aynen, bir yerde.
0: Ee, yani e, burada hakikaten şimdi neden bahsediyoruz? F-35 en sembol platformu oldu bu Olgun'un. İşte G-Cap diyoruz. Fikas diyoruz. Ee, kısa süre önce işte AUKUS e, denizaltı projesi ya da ondan önce işte e, Fransızların e, Avustralya yürüttüğü, Avustralya işte e, şey yaptı iptal ettiği e, Skorpen denizaltıları. E, Beri yanda S-400'ler. E, b- bamba- bambaşka bir şey. Yani oyunun kuralları bambaşka bir şekilde şekilleniyor ve yani küresel ölçekte. Gidiyor İngiltere dünyanın bir ucundaki Japonya ile savaş uçağı geliştiriyor. Yani ben bunu e, meselenin politik tarafı bir yana proje yönetimi açısından bile aslında ne kadar e, enteresan bir şey. Dünyanın bir ucundan e, dünyanın iki ucunda ekipler birbirleriyle uyum içerisinde. Çok farklı kültürler, çok farklı diller ki bir Japon'un İngilizce konuşması zannediyorum herhalde bir şeyiniz vardır, fikriniz vardır. Öyle çok da şey değillerdir. Japonlar İngilizce konuşmak öyle çok kolay değil. Çinlilerle daha da zor hatta. Kültürler çok farklı, mesafeler çok farklı. Proje yönetim metodolojileri ya da yaklaşımları çok farklı, endüstriyel alışkanlıklar vesaire... Ee, ama işte biraz belki teknolojinin nimeti, teknolojinin kazanımı, getirdiği kazanım e, biraz da artık dünyanın e, önümüze sunduğu zorunluluklar e, bu tarz küresel ölçekte e, işbirliklerini çok e, uzun vadeli, çok boyutlu bu tarz işbirliklerini artık birer e, hayatın gerçeği olarak önümüze koyuyorlar. E, işte şey Almanya tutuyor Asya Pasifik'te tatbikatta katılıyor veyahut işte Japonya İngiltere ile İngiltere'de gerekirse asker konuşlandırma kararı alabiliyor şeyi diyecektim az önce mesela işte bu Japonya'nın yürüttüğü askeri projeler bunların hepsi Japonya'nın askeri nüfuz mesafesini binlerce kilometre artıracak şeyler bu artacak mesafe menzil ya da erim İçerisinde kalan tüm ülkelerle Japonya'nın ilişkileri farklı şekilde tekrar kalibre edilmek durumunda olacak. İşte Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda, Ma- Malezya, Endonezya, Singapur gibi Hint Pasifik ya da Asya Pasifik ülkeleriyle Japonya'nın ilişkisi tekrar şekillenecek. Ve bu tekrar şekillenmenin vesilesi olan aktörler işte izumo helikopter ya da uçak gemisi, F-35 vesaire o zaman her zaman söylediğimiz, her zaman vurguladığımız şuna geliyor. E, bu, bu araçlar, bu tırnak içinde oyuncaklar yalnızca askeri araçlar değil. Bunlar üzerinden e, politikalar devşiriliyor ya da yürütülüyor, geliştiriliyor. Ve aynı zamanda tabii tam tersi politikaların sonucu olarak da bunların etkilerini görüyoruz, e, yansımalarını görüyoruz. E, bu anlamda aslında Japonya hakikaten... E, kabuğunu kırmak şöyle dursun kabuğunu paramparça eden bir e, ülke konumunda gibi gözüküyor. Yani son olarak esnik ekleyeceğiniz şeyler varsa isterseniz e, son sözleri ben sizden alayım. Ondan sonra da e, bu bölümümüzü kapatalım.
1: Yani benim e, söyleyeceğim teşekkür ediyorum. Yani en azından e, şey oldu. Biz, benim benim açımdan en azından e, aydınlatıcı platform oldu. Çünkü ben kendi kendimi de e, eğit, eğitme yolunda faydalı görüyorum. Her zaman söylüyorum. Yani teknik bilgilere, platformlar, silah sistemleri ve bunların küresel yansımaları her zaman heyecan veriyor. Ee, yani e, şunu söylemek gerekir. Yani bir kavram açısından e, yani 21. yılı 2. çeyreğinde e, jeopolitik anlamda o küresel güçlerin malpraktis yapabileceği yani hatalı davranıp e, hayati sonuçlar doğurabileceği bir bölgenin odağında yer alıyor Japonya. Dolayısıyla her, attığı her adımın çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. Bizim için de bu önemli. Çünkü o sistem içerisinde, o networkler içerisinde bir boşluk gibi batı yapısı açısından duran bir Türkiye var. Böyle bir süreç içerisinde karlı çıkabileceği bir pozisyonu nasıl alabilir Tabii günün sonunda beni sorduğum soru bu kafamdaki soru. Türkiye nasıl karlı çıkabilir böyle bir süreçten? Belki de biraz daha bunları düşünmek gerekecek. E, e, şu aklıma
2: geliyor benim de. E, az önce konuştuğumuz gibi bir, bir barut fıçısı burası ve tutuşmaya çok müsait. E, buna benzer bir e, topyekün eksenlenme. Şimdi hani Çin ve Rusya'yı az çok belki ahbap biraderler olarak görüyorsak. Bunun karşısında da e, hocam sizin söylediğiniz like-minded şeyler, kültürler ve e, ülkeler ya da or- organizasyonlar demek lazım belki. E, buna benzer bir şey Soğuk Savaş'ta yaşamıştık ama Soğuk Savaş'ta inanılmaz dev yatırımlar, büyük ordular vesaire, dev bir silahlanma bu, bu patlamadı mesela ve sessiz sakin e, meydanlarda bitti. Ama bu bir istisna. Bu böyle olmaz. Bu bu işin son derece başarılı götürülmesi sayesinde devlet adamı gibi devlet adamları sayesinde işte nükleer e, caydırıcılıkla şununla bununla oldu. Şu anda böyle bir şeyi görmüyoruz. Ne o devlet adamları var, ne o ne o kültür var. E, ne o kurumlar kaldı diye tabii endişe ediyoruz. Bu benim için bir e, bir soru işareti ve sizin söylediğiniz gibi şey e, yani biz Türkiye nerede duracağız? Çünkü şey Öyle bir duruma doğru zorluyor ki Arda'nın az önce söylediği şeyden yola çıkarak e, senin menzilin arttıkça e, bunun bir diplomatik bir e, politik e, baskısı da ensene binmeye başlıyor işte e, Asya bölgesinde bir ülke olacaksın ve ee, pazarını Çinli elektrikli araçları mı açacaksın? Yoksa Japon elektrikli, Japon, Amerikan, Avrupalı elektrikli araçları mı açacaksın? İşte daha batılı, Amerikalı, Japon'la desteklenmiş e, 5G e, networküne mi açacaksın? Yoksa Huawei'yi mi açacaksın? Bunlar sürekli e, bir şey gibi, bir aidiyet bayrağı gibi nerede durduğunu test eden, ee, enteresan politik seçimler haline gelecek politika ile yüklü olacak her şey her şeyi bir mana ifade edecek ve e, Türkiye bu bakımdan tamam eyvallah Türkiye tabii ortada durmak istiyor biraz daha eskinin bağlantısızlar hareketine benzer bir konuma çekilmeye çalışıyor kendi kendine vesaire ama bu kaçınması çok zor olacak bir e, yeni düzen yeni düzenek bunu da çok iyi başaramıyoruz Ukrayna şeyinde falan iyi kötü götürdük ama yani bu bunu etraflıca baştan sona Türkiye'nin yönetiminin tekrar tekrar tartması lazım. Ee, kan Hocam bence bu kaygınızda son derece haklısınız. Aynısını Arda da ben de taşıyoruz. Ee, bakalım ne göreceğiz?
0: Yani bir ülkenin cep telefonu iletişim şebekesine yaptığı yatırım için, yapacağı yatırım için seçeceği yüklenici, yabancı yüklenici o ülkenin politik kaderini belirleyebilir hale geldi. Evet. Dünya tam ortasından değil ama bir sürü yerinden böyle e, yarılan e, bir konumda e, bir önceki yüzyılda bu yarılmalar ideolojikti. Bu yüzyılda bu yarılmalar e, teknolojik, ticari, e, karma çorman evet. farklı kat, e, faktörlerle e, gerçekleşiyor. İşte Bunlara da işte jeopolitik pay hatları ya da tsunami'ler diyoruz. E, yönetebilirseniz onun üstünde sörf yapıyorsunuz. Yönetemezseniz de e, silinip gidiyorsunuz. E, kan hocam e, çok kıymetli e, görüşlerinin e, bilgiler, e, yorumların için teşekkür ederim. E, teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İkinize de
1: çok zevkliydi benim
0: için. Tekrar tekrar zaten fırsat oldukça e, bir araya geliriz. Silahlar ve tereyağında e, seni ağırlamak her zaman için bizim için çok büyük zevk. O, o, o, e, o zevkler ait. Umarım dinleyicilerde bizler kadar keyif almıştır. Evet, 60. bölümde Japonya eksenli Asya Pasifik'i konuştuk. Sonraki bölümlerde tekrar buluşmak üzere.